0: Cora Sono Luca Pizzarri questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico Ci sono idee che sono semplicissime che sono lì a disposizione ma vengono prima agli altri I tagli di Fontana davanti ai quali la reazione di noi fessi è Ma quello lo saprei fare anch'io. Ne sono una prova concreta. Li ha fatti lui, per quello lui è un genio e noi no. Così l'altro giorno ho letto un bel articolo di Concita De Gregorio su Repubblica e ho pensato «Ma certo, è semplice, perché non l'ho pensata io sta roba qui?» Il titolo è «Il boomerang della censura» e il contenuto racconta di come ormai provare a non far esprimere un'opinione sia controproducente, cercare di zittire una voce come per esempio è successo alla fiera del libro di Francoforte dove una scrittrice palestinese che doveva essere premiata non lo è stata più per non creare imbarazzi ha dato come risultato che il suo libro abbia avuto ancora maggiore successo per andare oltre al concetto di De Gregorio mi permetto azzardo che il titolo potrebbe essere la morte della censura perché nel mondo occidentale la censura praticamente non esiste più. Siamo arrivati al paradosso che i sedicenti censurati passino ore a gridare su tutte le piattaforme la censura nei loro confronti, non rendendosi conto della ridicolaggine della loro tesi. Quello che è avvenuto è un processo mediatico, una gogna mediatica e un processo di piazza. La mia immagine era di quello di uno che è stato bruciato nella piazza. Non è comunque un fenomeno derivante solo dall'invasione dei social network questo. Se al tempo della censura, non so, di Tognazzi e Vianello dalla Rai, che avevano osato berculare il Presidente della Repubblica. Ecco, a quei tempi venire zittiti, anche perché c'era solo la RAI, significava starsene un po' fuori dai giochi almeno per un pochino. Io ti ho detto chi ti credi di essere. E io ti ho risposto tutti possono cadere. Tutti possono cadere. E a questo Sottile. punto abbiamo chiuso l'avventura con la Rai. Da Beppe Grillo in poi il giochino si è ribaltato. Dopo la sua censura Sanremese Grillo ha conosciuto una stagione di enormi successi, di teatri stracolmi, di palazzetti dello sport. A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili. Ha tornato a casa e ha detto ma senti un po', qua c'è un miliardo e sono tutti socialisti. Grazie, ha detto sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano? Ormai chiunque sia così poco lungimirante da tentare di cancellare un pensiero ottiene regolarmente il risultato opposto, un rafforzamento del pensiero stesso, una sua più ampia condivisione. Eh, Un sindaco che appoggia un pride, non fa notizia. Uno che nega la piazza, regala al movimento che tenta di contrastare una visibilità ancora maggiore di quella che avrebbe senza quella censura. Quindi non dico di non essere omofobo, alle volte basterebbe essere un. Furbo. Ma le due cose, vabbè. Ma visto che siamo nell'era della perdita del senso del ridicolo, anche in questo settore non potevamo esimerci dal creare situazioni folli. Capita quindi che ci sia una nuova comitiva di censurati, che chiameremo gli incensurati, cioè quelli che gridano a una censura che però non è mai avvenuta. Erano così per esempio i Novax, i quali erano un giorno e sì e l'altro pure seduti sulle poltrone dei talk Show a sbraitare contro il mainstream che li stava ospitando e in certi casi anche sovvenzionando. Sono orgoglioso dei medici che hanno capito per primo che questo vaccino non immunizzava. O quei filo-putiniani che dagli schermi in Mondovisione e dai social di tutto il pianeta ci raccontavano che le loro opinioni davano fastidio e venivano soffocate da non si sa chi, visto che erano lì a esprimerle. Ma perché la stanno attaccando con questa violenza, secondo ah, lei? Mi sembra molto chiaro, perché comunque le mie analisi sulla guerra in Ucraina hanno toccato delle consorterie molto potenti che si stanno coalizzando per colpirle. Il campione del mondo degli incensurati è sicuramente il generale Vannacci, che è uno strano caso perché non credo che lui abbia mai frignato alla censura, ma ha avuto attorno a sé giornalisti intellettuali di destra e non solo, che hanno creato un cordone di difesa di uno che nel frattempo non veniva però attaccato da nessuno e vendeva miliardi di copie di un libro scritto da un ottantenne seduto sulle panchine dei giardinetti che guarda i capelloni suonare la chitarra e dice «ma questo qua è proprio il mondo al contrario» con questi intorno a gridare «Nessuno tocchi i vannacci!» mentre nessuno lo stava neppure sfiorando se non per pagargli delle royalties. Quindi mi andrò a leggere lo scritto del generale e prima di condannare a rogo o chiedere la viura galileiana a qualcuno è giusto capire di che cosa si sta parlando. Un giorno un mio collega anziano era rancoroso che aveva avuto un minuscolo momento di gloria per poi tornare in un più consono silenzio tombale mi disse sai, non mi chiamano perché do fastidio e io, che sono una merda pensai sì, dai fastidio al pubblico Mm. a domani